0: Как убить в себе жертву. Тема неприятная. Насилие – это одна из разновидностей травматогенных событий, которые так или иначе, наверное, избежать жизни выходит не всегда. И так или иначе, или вы в жизни сталкивались с насилием. Я надеюсь, вам все-таки удавалось этого избежать. Но вы так или иначе сталкиваетесь с людьми, которые рядом с вами находятся, но которые испытывали свою жизнь насилие. насилие. Конечно, насилие всегда связано с нарушением границы с другим человеком. Все равно, насилие – это физическое психологическое или сексуальное насилие, один человек или группа людей без разрешения другого человека проникают в его жизнь. Проникают в его жизнь, либо там, не знаю, как-то привязывают этого человека и отрывают чего-то от него. Так или иначе происходит нарушение вот этой самой границы. Как следствие у человека возникает боль. Боль порой на нестерпимая и невыносимая. И вот когда человек сталкивается с этой болью, у него происходит одна небогатая альтернатива. Либо все время с этой болью сталкиваются, если у вас нет возможности переживать. Помните, говорю, что оказывается рядом кто-то, что позволяет переживать боль. Боль становится меньше со временем утихает. Если нет, то тогда с этой болью нужно что-то делать. Если а ситуация насилия, это всегда ситуация, чреватая сильной болью. И вот такая дикая просто боль, которая возникает в сердце этого человека, ему нужно с этим что-то сейчас делать. С болью просто так не справится никакими техническими пасами. И боль оказывается порой настолько нестерпимой, что человек привлекает экстренные способы совладания с ней. Он берет вот такую ядерную бомбу и разрывает рядом, чтобы все живое здесь просто умерло. Таким образом человек избавляется от боли. Он перестает ее чувствовать, но рядом с этим он перестает чувствовать любые другие проявления жизни человека, которые делают его живым. Он перестает радоваться, он перестает влюбляться, он перестает привязываться, испытывать какие-то чувства ну, соответствующей привязанности к другому человеку. Такая тотальная анестезия. видите, как будто бы действительно взорвалась такая атомная бомба анестезии, уничтожив все живого. Да, польза от этого человеку, он перестает чувствовать боль. Минус, тотальный минус. Он перестает чувствовать, чтобы это ни было другое. Что происходит дальше? К сожалению... Это видео мы посвятили одному из э, самых таких негативных, что ли, кривых способов обратиться к травмам и Виктимизация. Что происходит? Человек становится профессиональной жертвой. Парадокс. Не желая больше сталкиваться с последствием насилия, испытывать эту боль, что э, выглядит здраво, человек становится профессиональной жертвой. Как это происходит? Утратив чувствительность, человек перестает замечать Действия, которые другие люди, в том числе и агрессивные действия, которые направляют по отношению к, к нему. Это человек, который перестает чувствовать агрессию со стороны других людей. Причем агрессия специфическая для травмы насилия, как правило, или тотальная. Либо там сексуального насилия, либо физического насилия, он не замечает этой угрозы и напрашивается сам в драку бросить. Или психологическое насилие, когда все время оказывается в ситуации, когда другие люди практически несколько раз в день насилуют его Своими проблемами, своими желаниями, просьбой, не в состоянии, например, отказать. Вина тому не способна чувствовать, что происходит в контакте с другими людьми. Человек не замечает просто этого. Но почему человек навиктимизируется? Потому что объем возбуждения, энергии, который закапсулирован в этой злости, в этот момент, когда человек перестает замечать, что происходит вокруг него, он утрачивает способы, как с этим напряжением обходиться, с этим возбуждением. Поэтому он его использует как универсальный строительный материал для того, чтобы все время совершать какие-то действия, которые провоцируют ситуацию травмы. Так, например, жертва сексуального насилия все время организовывает как свою жизнь так, что там дважды в неделю, например, оказывается в ситуации угрозы сексуального насилия. Ну, там, например, одна из моих клиенток все время предпочитала передвигаться по городу и за городом попутками. Вот, и только там спустя полгода терапии в ситуации нашего разговора всплыла жестокая ситуация, изнасилование, которое случилось с ней в 17 лет. Другой, например, там человек может все время задираться с окружающими людьми, не замечая, ну то есть он эту энергию бросает в контакт с другими людьми, не замечая, что провоцирует других людей на драку. Причем делают это в основном по отношению к тем людям, которые легко возбудимы на физическое насилие. Причем выбирают они их безоговорочно, безоговорочно точно. Жертва сексуального насилия довольно часто встречает именно тех людей, которые готовы ее изнасиловать, либо поместить ее в ситуацию этой угрозы. Жертва насилия физического все время с теми, кто вполне мог бы физически нанести ему ущерб. Жертва психологического насилия все время выбирает людей, как свою маму, например, которая все время рассказывала ему детали сексуальных отношений с его отцом. Он не мог это назвать еще тогда психологическим инцестом, а именно так бы я назвал эту ситуацию, психологический инцест когда взрослые погружают детей в опыт, переживанию которого они не готовы. Ну, например, когда мама рассказывает своему ребенку о том, какой мудак их отец. Причем иногда описывает там детали сексуальных измен, которые она вынуждена была испытывать со стороны отца и так далее. эта ситуация тотально связанная с травмой. И тогда вдруг человек начинает по возрастном возрасте уже выбирать себе таких людей, которые погружают его в ситуацию насилия. Ну, например, звонит подруга, рассказывает детали какой-то своей жизни, тяжелой судьбы. Вы висите на телефон три часа и не замечаете, что вы уже измучены, истощены. И только потому, когда кладете трубку и сразу засыпаете, вы думаете, фу, слава богу, может даже вы так не думаете, но вы не замечаете, что по отношению к вам есть агрессия. Как теперь с этим обходиться вопросом?